0: En el día de hoy, amigo oyente, llegamos al capítulo dos de esta primera epístola a los Tesalonicenses. Hemos llegado ahora a la segunda parte de esta epístola. Aquí tenemos el motivo y método de un verdadero testigo de Jesucristo, y eso lo encontramos en los primeros seis versículos. En este segundo capítulo de la primera epístola a los Tesalonicenses estamos observando la venida de Cristo que es la esperanza que obra. Este es el rapto de la iglesia, la venida de Cristo por Su iglesia. Y no es una doctrina para discutir, es una doctrina para vivir. Y desafortunadamente tenemos demasiadas personas hoy que creen que el Señor Jesucristo viene después de la tribulación. Hay también aquellos que piensan que Él va a venir antes, y otros que creen que Él vendrá durante la tribulación. Y también hay otros que creen que Él no va a venir y sin embargo dicen que ellos confían en Él como Salvador. Bien, para todos estos grupos, la pregunta importante es la siguiente. ¿Cómo afecta a su vida esa interpretación? ¿Hace eso algo por usted? No interesa cuál punto de vista mantiene usted. Si no hace algo por usted, usted quizá debería cambiarlo y buscar un punto de vista que le ayude, algo que le motive a hacer algo. Así es que, tenemos aquí el motivo y método del verdadero testigo de Jesucristo. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo 2 de la primera epístola a los tesaronicenses. «Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana». Ahora esa última palabra vana quiere decir vacía, quiere decir sin resultados. Pablo dijo, «Cuando nosotros los visitamos, no lo hicimos con alguna proposición teórica nada más. Nosotros no llegamos a visitarlos y a declararles algo que era nuevo y algo que en realidad no les afectaba a ustedes para nada. Nosotros simplemente los entretuvimos por un tiempo, y luego nos fuimos. No, no fue en vano, no fue algo vacío. Cuando Pablo llegó a Tesalónica, él sacudió a muchas personas, y llevó a muchas personas al conocimiento salvador de Jesucristo. Y eso produjo que allí llegara a existir una iglesia. Así es que él está hablando aquí de algo que no es una filosofía, que no es una teoría, sino de algo que realmente obró en Tesalónica. Usted puede caminar por las calles de esa ciudad hoy. Ha cambiado mucho desde que la visitó Pablo, pero aún existe. El Evangelio anduvo por las calles de esa ciudad en una ocasión, y fue algo que entró a los corazones y a los hogares y en las vidas de los hombres y las mujeres de ese lugar. Y luego Pablo continúa diciendo en el versículo dos, Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ahora esa palabra oposición, que se utiliza en este versículo, proviene de la palabra agonía, es decir, agoni en el griego, y de allí nosotros obtenemos la palabra agonía es decir que fue con mucho conflicto, con mucha agonía interna que él fue a ese lugar. Usted puede notar que Pablo dice aquí que cuando él partió de Filipos, donde él había sido ultrajado, tratado muy mal, y usted recordará que eso fue exactamente lo que ocurrió con Pablo allí, pero que cuando él llegó a Tesalónica lo hizo anunciando el mensaje de Dios con denuedo. Es decir que eso no lo detuvo a él a causa de la experiencia que tuvo en Filipos. En realidad, lo que él está diciendo es que él no disminuyó o presentó el Evangelio de alguna otra forma. Habiendo tenido esta terrible experiencia en Filipos, Pablo no dijo, «Bueno, ahora yo tengo que cambiar la forma de presentar esto, tengo que usar un poco más de tacto». Para ser más enfáticos, Pablo no era un creyente secreto, amigo oyente. Pablo habló las cosas abiertamente, de la misma manera que lo había hecho en Filipos hubiera sido muy fácil para él racionalizar estas cosas. Él podía haber dicho, «Bueno, es mejor que ahora me ponga a leer un libro de cómo hacer amigos e influenciar a la gente, y probablemente debería usar un poco más de tacto. Tendré que presentar estas cosas un poco más calmadamente, más suave. Sería mucho mejor para mí si hiciera eso». Pues bien, amigo oyente, eso no ocurría con Pablo. Él declaró el Evangelio, y las experiencias que él padeció no le afectaron. Ahora él les va a contar cómo llegó él entre ellos y cómo les presentó la palabra. Esto es algo tremendo para nosotros. Es en realidad algo realmente sorprendente. Amigo oyente, si alguien le preguntara a usted cuál fue el mejor sermón del apóstol Pablo, ¿qué sermón elegiría usted? Bueno, estamos seguros que entre la audiencia nuestra hoy habría opiniones diferentes y la gran mayoría estaría correcta. Por ejemplo, ese gran sermón que predicó allá en Damasco, después de haber sido convertido, ese fue un mensaje muy bueno. Luego ese otro en la isla de Chipre, ante Sergio Paulo, cuando él comenzó su obra misionera. Luego en la sinagoga en Antioquía de Pisiria, en su primer viaje misionero. Hablando honradamente, consideramos ese uno de sus mejores sermones y luego su mensaje en Atenas, ese sermón que él predicó allá en la Corina de Marte en medio del Areópago, y luego el que pronunció en Corinto, donde hizo una gran defensa de ese mensaje, y luego en Éfeso, en la escuela de Tirano. Todos estos son grandes mensajes. Probablemente alguien puede elegir el mensaje que él predicó en Jerusalén, por ejemplo, cuando fue arrestado, o cuando fue llevado ante Félix y Festo y el rey Agripa. Ese que pronunció ante el rey Agripa fue realmente maravilloso. O quizá el mensaje de despedida que pronunció en las playas de Éfeso. Lo cierto es que, en cada uno de sus mensajes, él siempre presentaba a Cristo, su muerte y su resurrección. Y hablando honradamente, amigo oyente, si yo tuviera que elegir su mejor mensaje, no elegiría ninguno de estos. Yo tomaría su vida en Tesalónica, no en forma escrita, sino en su caminar no en exposición, sino en la experiencia, no en su profesión, sino en su práctica. Él tomó su texto del libro de Santiago, que la fe sin obras es muerta. Él mostró lo que quería decir en su andar por las calles de Tesalónica. No lo hizo con su lengua, sino con el testimonio de su vida. Cada creyente es un predicador. Usted es un predicador, amigo oyente. Quizá a usted no le guste esto, pero lo es. Usted recuerda la historia que contamos hace algún tiempo acerca de un hombre que era un borracho. Él era un alcohólico consumado, y en cierta ocasión un pastor tuvo la oportunidad de conversar con él en su estudio, y le dijo todas las cosas que él pensaba de ese borracho. La madre de ese hombre le había pedido al pastor que hablara con su hijo. Y luego, durante la conversación, el pastor le dijo, «¿Sabe usted una cosa? Usted y cada persona es un predicador» usted está predicando con su vida». Y este hombre se puso de pie y quería pelear con el pastor. Se enojó tanto y dijo, «A mí no me llame usted un predicador». A él se le podía insultar en cualquier otra forma menos llamarle predicador. Bueno, quizá a usted no le guste que le llamemos predicador, sin embargo, amigo oyente, usted lo es. Y como el hombre de esta historia, cada persona predica por medio de su vida usted está diciendo algo, usted está comunicando un mensaje por medio de la forma de vivir suya. Usted no puede hacer nada en cuanto a eso. Quizá el que está observando su vida sea un niño en su propio hogar, y esa es una de las razones por la cual vemos a tantos jóvenes en las calles y caminos hoy. Ellos miraron lo que sus padres estaban haciendo en el hogar, y no les gustó lo que vieron, y salieron a los caminos. Amigo oyente, permítame decirle, el sermón más grande que usted pueda predicar y llegará a predicar en su vida, es por la forma de vivir suya. Pablo nos va a contar ahora en cuanto al sermón que él predicó en Tesalónica. Escucha lo que él dice aquí en el versículo tres de esta primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo dos. «Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño». El apóstol Pablo va a presentar aquí la relación que existía entre él y los de Tesalónica en primer lugar, Él va a decir que Él era como una madre para ellos y que Él los consolaba. Vamos a ver eso en el versículo siete. Luego, más adelante, veremos que Él era como un padre para los de Tesalónica. Él los exhortaba como un padre en el versículo once. Y luego veremos que Él era como un hermano en el versículo catorce, donde Él les presenta un reto, un desafío. Pues bien, veamos entonces lo que nos dice aquí. En esta sección que estamos observando, Él es como una madre para ellos. Aquí tenemos esta relación en la que Él trata de consolarlos. En la primera parte del versículo trece hemos, «Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza». El contenido de la exhortación no estaba adulterado. Pablo no le agregó nada al Evangelio, él nunca lo hizo por nadie, él nunca lo cambió para complacer a grupos diferentes. Una de las cosas que nos molesta a veces es si que algunos predicadores presentan un buen mensaje del Evangelio en un lugar, y luego van a otro donde también deberían presentar un mensaje claro del Evangelio, sin embargo, no ocurre eso. Amigo oyente, eso no pasaba con el apóstol Pablo. Él dice, «Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza». Aquí se utiliza esa palabra, impureza, y esto indica sensualidad. Lo que él está diciendo aquí es que eso no era motivado por la avaricia. Sus motivos eran apropiados, correctos. Él no fue a Pesarónica por la ofrenda que recibiría, o porque allí se haría famoso, o que él se beneficiaría por el ministerio de alguna forma. Él no fue a ese lugar por esas razones. Sus motivos eran limpios, puros. No había impureza en ese sentido. Y luego dice, «Ni fue por engaño». Es decir que Pablo no rebajaba las normas establecidas para acomodar los prejuicios y pasiones de la vieja naturaleza. Él no buscaba complacer la vieja naturaleza de la gente. Esto es algo de lo que muchos de nosotros podemos beneficiarnos. En cierta ocasión, un gran predicador al cual la gente admiraba mucho, hizo algo que no convenía. Antes le admiraban, pero ahora ya no lo pueden hacer porque él regresó a una iglesia en la cual había sido pastor. Él sabía de cierta crítica contra el pastor que estaba en ese lugar, y él usó eso para poder entrar nuevamente a esa iglesia. Y, amigo oyente, ese hombre ya no merecía la admiración de los demás por lo que él hizo, y ya no le podían respetar como lo habían hecho en el pasado. Y Pablo está diciendo aquí, «Yo no traje el Evangelio entre ustedes, por engaño». Tenemos aquí también, algo a lo cual debemos prestar atención nosotros que nos ocupamos en preparar programas radiales. Necesitamos tener mucho cuidado con lo que decimos hoy. Nos hacemos esta pregunta a nosotros mismos. ¿Estamos diciendo esto para poder hacer amigos e influenciar a la gente, o estamos tratando realmente de predicar la Palabra de Dios? Amigo oyente, hemos cometido muchas equivocaciones. Hemos fallado tantas veces para el Señor que es sorprendente que Él no nos haya dejado de lado. Pero nosotros acostumbramos a decir las cosas tal cual son. Por esta causa, a veces uno no llega a ser muchos amigos, no puede ser muy popular y uno espera tener muchos problemas. Sin embargo, el Señor es muy bueno con nosotros y estamos tratando de hacer lo mejor que podemos en presentar la palabra del Señor. Si lo pudiéramos hacer mejor, lo haríamos pero estamos haciendo lo mejor que es posible de nuestra parte por medio de la gracia del Señor. Este pasaje pues que tenemos ante nosotros es realmente hermoso. Pablo podía decirles sinceramente a los creyentes de Tesalónica, «Cuando yo llegué a ustedes, quiero que sepan que no lo hice con ninguna otra clase de motivos. Yo no he venido aquí buscando una ofrenda de parte de ustedes. Yo no vine aquí para esquilarlos» he venido aquí para presentar el Evangelio y para edificarlos a ustedes en la fe. Ese era mi motivo». Y, amigo oyente, cuando uno tiene esa clase de motivos, usted está navegando por un mar maravilloso. Quizá a veces se encuentre con una tormenta, pero el Señor le ayudará a soportarla. Y luego dice en el versículo 4 de este capítulo 2 de su primera epístola a los tesalonicenses, «Sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pablo está diciendo aquí, según fuimos aprobados por Dios. Y esa palabra, aprobados, quiere indicar que el apóstol Pablo ya no era un novato. Él no complacía nada más que a los hombres. Él nunca buscó la popularidad. Él no estaba tratando de hacerse famoso. Cuando Pablo predicaba, él no lo hacía para ver qué es lo que la gente pensaba de él, sino lo que Dios pensaba de él. Él pasó el examen de Dios y resultó aprobado. Él nunca utilizó un método bajo. Y luego dice aquí en el versículo cinco, «Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo». Él está hablando aquí de una forma muy abierta, franca. Él dice, «Yo nunca fui a ustedes y utilicé palabras lisonjeras». Yo nunca estuve halagando o alabando a alguna persona rica en la congregación. Nunca traté de ganarme el favor de los ricos. Nunca he lisonjeado a nadie». Amigo oyente, la lisonja nos desarma. Nunca sabemos en realidad lo que debemos decir. Por lo menos, yo nunca sé qué decir cuando alguna persona me lisonjea. Sé muy bien lo que debo decir cuando alguien me critica, pero cuando alguien me halaga, entonces no sé qué decir». En uno de sus libros, Shakespeare dijo algo así como esto. Mis enemigos me dicen que yo soy un asno, y yo trato de corregirlos. Mis amigos me halagan, y ellos hacen que yo haga un asno de mí mismo. Los amigos son probablemente más peligrosos que los enemigos a veces. Pero Pablo nunca se dedicó a halagar o a lisonjear a nadie. Hay ciertos hombres de negocios a los cuales, si uno los halaga, entonces uno puede contar con su ayuda. Pero si usted no hace eso, entonces no tienen ningún interés en usted o en su tarea. Uno debe halagarlos para ganárselos. Amigo oyente, que Dios tenga compasión de la iglesia y de la obra el día de hoy, que tiene que depender de hombres como tales, que deben ser halagados y lisonjeados, y que hay que tratarlos bien todas las veces. Amigo oyente, una de las grandes dificultades que aqueja a la iglesia del presente es este asunto de la lisonja. Ahora Pablo tampoco era avaro porque dice, ni encubrimos avaricia. Creemos que uno de los pecados del ministerio es el dinero. Nunca pensé que esto fuese un gran pecado o una gran tentación para mí o para los hombres a los cuales he conocido. Pero, amigo oyente, la avaricia es algo de muchos colores. Hay hombres que codician el honor y la fama, y una posición elevada. Amigo oyente, hay muchos hombres hoy que están buscando otras cosas aparte del dinero. Así es que, es necesario que escudriñemos nuestros corazones, luego en el versículo seis dice Pablo ni buscamos gloria de los hombres ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo nunca buscó una posición elevada por recibir honores, él nunca recibió un grado o doctorado honoris causa ese no era su motivo y luego en el versículo siete leemos antes fuimos tiernos entre vosotros. Como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. La idea que se nos presenta aquí es la de una nodriza o el de una madre cuidando a sus pequeños. Quizá podríamos decir que es como un ave que cuida a sus polluelos. Como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Esta es una declaración muy positiva como podemos apreciar. Pablo está diciendo, Yo los he estado cuidando como una madre. He sido como una ave madre para ustedes. ¿Y usted recuerda lo que el Señor Jesucristo mismo dijo en cuanto a Jerusalén? Él dijo, «¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas?» Y esa es la posición de Pablo. ¡Ah, la ternura que demuestra Pablo! Él era tierno como una mujer en la forma en que él trataba con la iglesia de Tesalónica. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante continuaremos la consideración de este capítulo dos, de la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses en nuestro próximo programa. Amigo oyente, en el día de hoy estamos observando al apóstol Pablo, quien está contándoles a los creyentes de Tesalónica cómo llegó él a ese lugar y vivió entre ellos. Y creemos que este es el mejor sermón que él haya predicado. En nuestro último programa estábamos observando la vida del apóstol Pablo, el lado maternal por así decirlo, de su ministerio. Él les dijo en el capítulo 2, versículo 7, de esta primera epístola a los tesaronicenses, «Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos». Ahora esa palabra nodriza quiere decir una madre que está amamantando a sus hijos. Dijimos que era como un ave que cuida a sus polluelos. Destacamos también el hecho de que el Señor Jesucristo mismo, Dijo de Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas. Y eso es lo que el Señor quiere hacer por todos nosotros los que pertenecemos a Él. El Señor Jesucristo utiliza muchas formas figuradas de hablar. Una de ellas es cuando habla acerca de las ovejas. Él es el pastor, Él entregó su vida por las ovejas. Él protege a las ovejas hoy y él las reunirá algún día en su redil donde ellas estarán seguras con él. La otra forma figurada es esta idea que se presenta de una gallina con sus polluelos. Si usted ha tenido la oportunidad de visitar alguna casa de campo, ha podido ver allí alguna gallina clueca empollando sus huevos y después de cierto tiempo salen del cascarón los polluelos y uno puede ver a esa gallina andando de un lugar a otro cloqueando y esta gallina y sus pollitos pueden andar por muchas partes. Y si de pronto comienza a llover, la gallina trata de guiar a sus pollitos a un lugar seguro donde no se mojen. Pero si no tiene oportunidad de llegar a un lugar donde pueda cobijarse, se detiene en alguna parte y comienza a llamar a sus pollitos para que éstos se refugien debajo de sus alas. Y por más que llueva, y aun cuando la gallina se esté mojando, los pollitos no se mojan. ¿Y cuántas veces el Señor Jesucristo dijo, si vosotros hubierais venido a mí, os hubiera refugiado debajo de mis alas? El Señor puede protegernos de todas las cosas que nos atacan, aun de las mismas tentaciones. Él nos puede proteger de esto. Este es un cuadro maravilloso. Y Pablo está diciendo aquí, yo soy esa clase de predicador. Y esa es la clase de predicadores que hacen falta hoy. Quizá esta gente no sea muy elocuente, o pueda presentar grandes sermones. Sin embargo, ellos son los pastores que pueden ayudar a aquellos que lo necesitan. Es mejor encontrar una de estas personas que tratar de escribir una carta o un programa radial, aun cuando se pueda recibir la respuesta por medio de una carta. Hay predicadores que creen en la Palabra de Dios y que la predican, y que pueden ayudar a los creyentes cuando éstos están en dificultades. Hay muchos predicadores que con el pasar de los años, adquieren cierta experiencia, y entonces pueden aconsejar no solo a aquellas personas de su misma edad, sino también a los jóvenes, con los cuales pueden tener una conversación abierta y sincera. Estos predicadores pueden ayudarle a usted, amigo oyente, porque son personas como el apóstol Pablo, que tienen un lado, digamos materno, en su ministerio. Y hay algunos que enfatizan este tipo de ministerio que tienen, y son muy buenos para aconsejar a la gente. También tenemos el lado paterno del ministerio, y eso lo encontramos en el versículo diez. Pero vamos a continuar en esta sección considerando lo que nos dice ahora Pablo aquí en el versículo ocho. «Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no sólo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos». El apóstol Pablo tenía un amor genuino por los creyentes y él estaba dispuesto a entregar su propia vida por los creyentes de Tesalónica. Podemos apreciar que él tenía con ellos una relación maravillosa. El apóstol Pablo fue un gran hombre de Dios. Usted puede notar ahora que en el versículo nueve aún se está tomando este tema de el lado materno del ministerio, y luego vamos a considerar el lado paterno dentro de algunos instantes. Y dice Pablo en la primera parte de este versículo nueve, porque os acordáis hermanos de nuestro trabajo y fatiga y aquí tenemos una referencia directa a la madre ya que ella es la que trabaja en esta forma y luego pablo continúa diciendo en la segunda parte del versículo nueve cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros os predicamos el evangelio de dios él está trabajando de día y de noche así es como trabaja una madre. El hombre puede trabajar de sol a sol, pero el trabajo de la madre nunca se acaba. La madre no es una clase de enfermera o nodriza que trabaja solo ciertas horas y que recibe su pago por eso. Pablo está diciendo aquí que él no era esa clase de persona, él no pertenecía a algún sindicato. A veces nos preguntamos, ¿por qué con todo este asunto de la liberación de la mujer, por qué no se organizan ellas y forman algún sindicato para las madres? Recomendamos eso. Quizás las madres lograrían que el sindicato apoyara que ellas trabajaran nada más que ocho horas diarias y luego que los niños fueran cuidados por el padre por otras ocho horas y las horas restantes las criaturas podrían estar al cuidado de los vecinos, por ejemplo. Quizá puedan lograr algo como eso, pero amigo oyente, no creemos en realidad que las madres gusten de hacer eso porque ellas obran de una manera un poco diferente. En cierta ocasión había dos muchachas que trabajaban juntas una de ellas tuvo que dejar el trabajo y no pudo ver a su amiga por mucho tiempo. Dos o tres años más tarde se encontraron en una de las calles de la ciudad. La que continuó trabajando en la fábrica, le preguntó a la otra, «¿Qué andas haciendo ahora? ¿Todavía estás trabajando?». A lo cual la otra le contestó, «No, ya no estoy trabajando más, ahora estoy casada». Luego esta muchacha preguntó a su amiga, «¿Y tú, todavía estás trabajando?». A lo cual la otra le contestó, «Sí, yo todavía estoy trabajando en la fábrica». Y continuó diciéndole, «¿Así que estás casada? Cuéntame acerca de tu marido». Y la amiga le dijo, «No solo tengo un marido, sino que también tengo un bebé». Y le contó lo maravilloso que era su vida ahora. Cómo se había encontrado con este joven de quien se había enamorado y casado luego, y cómo ella se levantaba temprano para preparar el desayuno para su esposo, y cómo él la amaba en gran manera la alegría que ella sentía cuando su esposo regresaba del trabajo, la abrazaba, la besaba, y que luego cenaban juntos, y que más adelante, con el correr del tiempo, tuvieron un hijito. Bien, cuando llegó el bebé, ella le contaba a su amiga que tenía que levantarse a las tres de la mañana para darle de comer, y entonces su amiga le dijo, «Bueno, recuerdo que cuando tú trabajabas en la fábrica conmigo, acostumbrabas a mirar mucho el reloj» y cuando llegaban las cinco de la tarde salías del trabajo muy rápidamente». A lo cual la otra amiga contestó, «Sí, pero ahora no tengo necesidad de mirar el reloj, porque ahora trabajo muchas más horas». Y su amiga entonces le dice, «Yo pensaba que tú no estabas trabajando». Y ésta le dijo, «Ah, en realidad, eso para mí no es un trabajo». ¿Por qué? Porque ahora ella es motivada por el amor, amigo oyente, y eso es precisamente lo que Pablo nos está diciendo aquí. Yo he trabajado de noche y de día, no pertenezco a ningún sindicato. Tampoco recibo salario alguno, no soy una persona asalariada. En cierta ocasión un miembro de la iglesia se acercó a su pastor y le dijo, «Usted tiene que ir a visitar a tal y tal persona, a usted se le paga para hacer eso». Y el pastor le contestó, usted vaya a ver a esa persona, a usted no se le paga por hacerlo, y usted puede hacer probablemente un trabajo mucho mejor que lo que yo pueda hacer, porque nosotros no estamos en la obra del Señor bajo esas condiciones. Eso puso a ese miembro de la iglesia en una posición bastante difícil, y tuvo que ir a visitar a esa persona. Y nunca más se dirigió a su pastor de esa manera. Amigo oyente, el apóstol Pablo era una nodriza como la que aquí se menciona y hay muchos pastores que hacen lo mismo que él. Y llegamos ahora sí al versículo 10 de este capítulo 2 de la primera epístola a los tesaronicenses, y aquí entramos a ver la parte paternal, digamos, del ministerio, y usted podrá apreciar este aspecto del ministerio del apóstol Pablo. Aquí él dice en la primera parte de este versículo 10: «Vosotros sois testigos». Él está hablando a ellos de algo que ya conocen. Así es como actuaba el apóstol Pablo. Veamos, pues, todo este versículo diez, el capítulo dos de la primera epístola a los tesaronicenses. «Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes». Observemos ahora ese comportamiento santo que él dice aquí. Esto nos indica que él tenía mucho cuidado en cumplir con sus obligaciones con Dios. Eso es vivir santamente, amigo oyente y el vivir de una forma justa indica que él tenía cuidado de su forma de vivir en cuanto a los hombres. Pablo tenía una obligación con Dios, y él también tenía una obligación con los hombres, y él cumplía con ambas cosas. En nuestros días oímos mucho hablar en cuanto a creyentes que son dedicados, muy consagrados, y creemos que ya hemos dicho esto anteriormente, y lo vamos a repetir otra vez, y quizá lo digamos varias veces más. Ya estamos cansados, amigo oyente cansados hoy de escuchar hablar de los así llamados creyentes dedicados y muy consagrados. De vez en cuando sale alguien por allí, un joven, diciendo, «Ah, yo soy un creyente muy consagrado», y luego se da uno cuenta que el patrón piensa que eres una persona muy perezosa. Amigo oyente, si usted va a vivir una vida santa, usted tiene que vivir esa vida para Dios. Usted no tiene que estar mirando siempre al reloj para saber cuándo tiene que salir del trabajo usted tiene que observar a Dios. Usted no solo trabaja cuando lo está mirando su patrón, sino que trabaja todo el tiempo porque Dios lo está mirando. Una vida santa. Y usted, amigo oyente, no es una persona dedicada o consagrada, y eso lo sabemos, porque usted pasó alguna vez al frente en alguna reunión de una iglesia, donde alguien oró a su favor y usted derramó algunas lágrimas. ¿Quiere decir por eso que usted es una persona consagrada? Quisiéramos saber. Qué es lo que piensa de usted su patrón, por ejemplo, o qué es lo que piensa de usted su maestro. ¿Es acaso usted una persona perezosa? Entonces, no es una persona dedicada ni consagrada, usted es sencillamente perezoso, y esas dos cosas, amigo oyente, no son lo mismo. Ahora Pablo dice: He andado santamente entre ustedes, hemos vivido todo el tiempo en la presencia de Dios y en forma justa. Y luego él dice: irreprensiblemente, y eso quiere decir que a ellos no se les podía acusar de nada, aunque esto no evitó que Pablo fuera acusado. Pero acusaciones como esa no tenían ninguna base. Usted sabe, amigo oyente, que las otras personas pueden decir cosas en cuanto a usted, pero lo importante es estar seguro de que esas cosas no sean ciertas. Es por eso que Pablo dice aquí que él se había portado irreprensiblemente que ninguna acusación contra él podía mantenerse, porque su vida, junto con sus amigos, era una vida santa, por medio de la cual podía rechazar esta clase de acusación. La forma en que usted vive no tiene nada que ver en cuanto a su salvación, pero sí tiene mucho que ver en cuanto a la salvación de alguna otra persona, ya que usted está siendo observado constantemente. Ahora notemos lo que dice aquí él en el versículo once de este capítulo dos. «Así como también sabéis de qué modo», como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Bien, observemos esto que tenemos ante nosotros. En primer lugar, el apóstol Pablo dijo, «exhortábamos». Esta palabra allí utilizada en griego es paracaleo y es la misma palabra que se utiliza para el Espíritu Santo. Eso quiere decir que Pablo vino al lado de ellos para ayudarles, para suplicarles y para convencerles. Y usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, iba a venir para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y estamos convencidos de que uno nunca llega a presentar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo, sino hasta cuando lo presenta como algo con lo cual el Espíritu Santo pueda convencer a los hombres, convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Estos tres elementos siempre están en el Evangelio y el apóstol Pablo está diciendo que esa es la forma en que él lo ha presentado, como un padre. Luego él continúa diciendo, «Consolábamos». Ahora, esta palabra, «consolábamos», no es la misma palabra que nosotros utilizamos hoy en día como «consolar». Hemos visto su significado en el lado materno del ministerio del apóstol Pablo. En su lugar, la palabra aquí significa «persuadir». Había una urgencia en el mensaje de Pablo a los tesaronicenses, Luego él los persuadía, urgía a los hombres. Así que, hermanos, os ruego, decía él. El apóstol Pablo podía rogarles, y esa es la forma en la cual nosotros deberíamos presentar el Evangelio hoy. Luego en la primera parte del versículo 12 leemos, «Y os encargábamos», y eso tiene una nota de severidad, de disciplina. Es una palabra muy viril, una palabra muy robusta, una palabra firme, una palabra masculina, en el día de hoy tenemos mucha predicación débil. Son palabras lindas pronunciadas por una persona buena a una audiencia hermosa. Eso simplemente hace que uno preste oídos sordos a una predicación así. Ese no es el mensaje que encontramos aquí. Aquí hay cierta urgencia. ¿Alguien ha definido un servicio promedio en una iglesia liberal como un lugar donde un hombre moderado habla ante un grupo de personas moderadas? y les surge a que sean más moderados. Amigo oyente, eso realmente nos enferma. No nos gusta esa clase de cosas. En algunos países durante la época de la Pascua, los periódicos publican los temas sobre los cuales van a predicar los predicadores liberales el domingo de resurrección. Ellos tienen un verdadero problema con el tema de la resurrección. Y si uno tiene la oportunidad de leer algunos de los temas que van a presentar, notará que algunos de ellos en realidad causan gracia verlos. En cierta ocasión, un pastor presentó el tema de la Pascua es la época de las flores. Amigo oyente, ¿se imagina usted que ese haya sido un mensaje robusto, viril? No nos sorprende que en el día de hoy tengamos tantos santos enfermos si están recibiendo esa clase de alimento. Un gran predicador del pasado acostumbraba a decir que algunos sermones no tienen suficiente evangelio como para preparar una sopa para un saltamontes enfermo. Y eso es cierto hoy, amigo oyente. Pero qué cosa más gloriosa fue el ministerio del apóstol Pablo aquí. Y él dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y continúa en el versículo 12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Amigo oyente, nosotros debemos andar dignamente. Eso es lo que Pablo les dijo en su Epístola a los Efesios, como usted bien puede recordar. Dijo él, «Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados». Ahora, el reino aquí, en este versículo 12 de primera Tesalonicenses 2 se refiere a lo eterno, al reino milenario, y la gloria se refiere al reino eterno. Es decir, que aquí podemos tener una perspectiva del plan de Dios y de su propósito. En otras palabras, viva, amigo oyente, a la luz de la eternidad. Y Pablo continúa hablando y en el versículo trece del capítulo dos de la primera epístola a los tesalonicenses dice Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la Palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí tenemos el otro lado de lo que hablábamos el otro día. Pablo había dicho al principio, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en el poder y en el Espíritu Santo. Esa es la forma en la cual el Evangelio debe ser presentado hoy. Escuchamos a muchas personas que critican a los predicadores. Amigo oyente, si ese hombre está presentando el Evangelio, no solo debe ser presentado con poder, sino que debe ser recibido como la palabra de Dios. Amigo oyente, permítanos hacerle una pregunta. ¿Cómo recibe usted la palabra de Dios? ¿La recibe como la palabra de Dios, o es necesario que se le dicen los pelos para saberlo? Eso es lo que ocurre con muchas personas en las iglesias hoy. Dicen, me pregunto qué es lo que dirá el predicador de mí el día de hoy. Tienen esa clase de actitud». En cierta ocasión, dos hombres que tenían «problemas mentales», podríamos decir, le hicieron esta pregunta al predicador. «¿Estaba usted pensando en nosotros cuando dijo tal y tal cosa?» Y el predicador ni siquiera sabía que ellos estaban allí. Ellos verdaderamente dieron un agregado sentido a su importancia que no estaba justificado. El predicador opinó más tarde que ellos estaban equivocados si pensaban que él iba a perder tiempo tratando de dirigir su mensaje a personas así. Pero lo importante de notar aquí es que ellos no recibieron la palabra de Dios como si fuera la palabra de Dios. Entonces, no es solo que debe ser predicada como la palabra de Dios, sino que también debe ser recibida como tal. Y amigo oyente, si usted la recibe de esa misma manera, así es como va a obrar en usted. Esa es la razón por la cual hay tantos creyentes que son fríos hoy. Son tan fríos como la cola de un pescado. Van a las iglesias y para ellos no significa nada. Y si no significa nada para usted, amigo oyente, entonces está perdiendo su tiempo. ¿Recibe usted la palabra de Dios? ¿La está recibiendo como la palabra de Dios? Si hace eso, amigo oyente, entonces hay una bendición allí para usted. Es decir, si ha sido presentada en el poder del Espíritu Santo. Amigo oyente, esperamos que sea posible unirnos en esto. Esperamos que nosotros podamos presentar la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo, y esperamos que usted la pueda recibir de la misma manera. Si eso sucede, entonces realmente se realizará algo en nosotros. Usted puede estar seguro de eso. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Dios mediante nuestro próximo programa, Continuaremos y terminaremos nuestro estudio de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesaronicenses. Este capítulo 2 es en realidad un capítulo muy destacado porque aquí tenemos que la venida de Cristo es una esperanza que obra, o sea que actúa en el lugar donde nosotros vivimos. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en esta primera epístola del apóstol Pablo a los tesaronicenses. Y vamos hoy a considerar lo que dice el capítulo 2, comenzando con el versículo 14. Este capítulo 2 de esta primera epístola a los tesalonicenses es en realidad un capítulo muy destacado porque aquí tenemos la venida de Cristo es una esperanza que obra, es decir, que actúa en el lugar donde nosotros vivimos. Ya hemos visto antes en este capítulo el motivo y el método de un verdadero testigo de Cristo. Pablo estaba predicando la palabra de Dios. Esto irritaba a la gente, es decir, a algunos de ellos, a causa de su sal. Y si la sal entra a una herida fresca, es decir, donde hay pecado en la vida, entonces la palabra de Dios es como sal, y también fue luz. Y hay muchas personas que aman más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Luego le vimos revelando algo que sentimos en el día de hoy, es una gran necesidad en la iglesia. Aquí encontramos instrucciones de lo que la iglesia debe hacer. Lo que Pablo está indicando aquí es que la iglesia debería reflejar la familia de Dios aquí en esta tierra. No nos referimos a lo que se escucha tanto en algunas iglesias hoy que dicen, «Ah, nuestra iglesia es una iglesia para la familia», porque comprendemos que una declaración así significa esto. Traiga toda su familia a la iglesia, y nosotros enviaremos a la más pequeñita una clase especial de niños de su edad allí ella podrá jugar o dormir si le gusta. Luego enviaremos al jovencito con un muchacho de su misma edad y estará con su propio grupo. Luego tomamos a los adolescentes y los ponemos con los demás adolescentes, y entonces la mamá y el papá pueden ir y asistir a las clases de las parejas, y el abuelo y la abuela, pues, pueden ir a la clase de los ancianos. Hay personas que llaman a esto una iglesia para la familia. Pero Pablo no sabía nada en cuanto a esta clase de cosa y hablando honradamente, no creemos que Él diera su aprobación a estas cosas. Lo que Él quería decir aquí es que la iglesia debe revelar en una comunidad lo que la familia debería revelar. La relación del esposo y la esposa casados y el hijo en el hogar debe mostrar el aspecto triple del amor de Cristo y de Dios por el mundo hoy. Por ejemplo, el esposo tiene una responsabilidad, y esa responsabilidad es la esposa y su hijo eso ya lo vimos en la carta a los Efesios. Ahora, aquí en la primera carta a los Tesalonicenses, Pablo ya nos ha dado el lado materno, por así decirlo, de la iglesia, la iglesia local, y él fue como una madre para la iglesia en Tesalónica. La idea que se nos presentó aquí era el de una ave que con sus alas cuida a sus polluelos, y él no trabajó nada más que ocho horas al día. Él estaba en su tarea todo el tiempo, porque él era como una madre para ellos. Luego, él también hizo las veces de padre, y uno necesita este aspecto también. La tragedia de los divorcios hoy es que, según opinamos, probablemente muchos matrimonios deberían separarse porque se están peleando como perros y gatos, y es necesario que se salgan del cuadrilátero para que se separen y dejen de pelear. Pero, amigo oyente, la tragedia es para los hijos en ese hogar, porque ese niño o esa niña debería experimentar en su vida un amor materno, y también debería experimentar en su vida un amor paterno. El amor paterno se expresa en la disciplina. Pablo dice que él era como un padre para la iglesia de Tesalónica, y nosotros necesitamos eso hoy. Hay algunos predicadores y maestros de la Biblia que nunca se les ocurre predicar de otra cosa sino del consuelo. Siempre están tratando de consolar a los santos, y eso será quizá porque ninguno de ellos ha tenido demasiada experiencia como pastor. Ellos van de un lado para otro, de un lugar a otro, consolando a los santos, y muchos, claro, aprecian esto porque a la mayoría de nosotros nos gusta ser consolados. Es bueno saber que alguien está interesado en uno y que demuestra ese interés consolándolo. Pero hay otro aspecto, y es el de la disciplina. Y la disciplina no es algo que solo está haciendo falta en el hogar y en el país, sino que también hace falta en la iglesia hoy. Ese es el aspecto paternal. En el día de hoy vamos a considerar el lado fraternal. El aspecto fraternal también es algo importante. Es el lado del niño y allí hay una responsabilidad y aquí es donde se presenta el aspecto del hermano. Usted recordará que en nuestro programa anterior dejamos nuestro estudio en el versículo 13 de este capítulo 2 de la Primera Epístola a los Tesalonicenses. Pues bien, veamos nuevamente este versículo porque nos dice cosas importantes. Leamos el versículo 13 otra vez por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Mencionamos en nuestro programa anterior que Pablo no solamente enfatizaba que la Palabra de Dios había salido en poder y en el Espíritu Santo, y dijimos que él nos salvaría de eso nuevamente, como veremos más adelante. Salió, pues, en demostración y poder del Espíritu Santo, y así es como debe ser predicada, y uno debe orar para que el Espíritu de Dios la utilice. Pero, amigo oyente, el otro lado de la moneda le dice al creyente, ¿cómo recibe usted la Palabra de Dios? la recibe usted como si fuera en realidad la Palabra de Dios? Hubo en cierta ocasión un predicador muy famoso y que tenía un ministerio muy cálido y efectivo. Sin embargo, en su propia iglesia se notaba una frialdad como no había en ningún otro lugar. ¿Por qué? ¿Sería acaso debido al predicador en el púlpito? No, amigo oyente. Él estaba presentando la Palabra de Dios y lo estaba haciendo de una forma muy cálida. Es decir, que él estaba presentando la palabra de Dios según Dios se la revelaba a él. Pero la forma en que la gente la recibía. Y eso es algo que rompe ese contacto y que pone en corto circuito la palabra de Dios hoy. Y esa es la forma en que algunas iglesias reciben la palabra de Dios. Que Dios tenga misericordia de una iglesia que tiene un predicador que enseña bien la palabra de Dios, y esto hemos podido observarlo en algunas partes, que cuando una iglesia recibe buena enseñanza bíblica, y ellos usan mal esto y lo abusan y no reciben la palabra de Dios que ese predicador les está dando, Dios prácticamente cerrará las puertas de esa iglesia. Y esto ha ocurrido una y otra vez, amigo oyente. La palabra de Dios no solo tiene que salir en poder y la demostración del Espíritu Santo, sino que tiene que ser recibida como la palabra de Dios. Esto es importante hoy. Eso es lo que hace el contacto. Y cuando ese contacto se realiza, es algo verdaderamente tremendo. Ahora, en el versículo catorce, el apóstol Pablo nos presenta el lado fraternal del mensaje. En su ministerio, el apóstol presenta el lado del hermano. Leamos este versículo catorce. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos ahora, ¿qué es lo que nos hace hermanos hoy? Bueno, hay dos cosas que nos hacen hermanos. Todos somos hermanos no importa cuál sea nuestro color, ya que todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nos encontramos en esa categoría. Ahora, si se nos permite la expresión, somos hermanos de sangre, ya que todos nosotros hemos pecado. Eso nos coloca a todos en la familia humana. Esa es la hermandad de los pecadores y ya que es eso, no es una hermandad donde se demuestra mucho amor. Es mejor que tenga cuidado de su hermano, es decir, de ese otro ser humano. Ahora Pablo dice aquí en este versículo catorce, «Porque vosotros hermanos». Ahora, ¿cómo es que llegaron a ser hermanos, o sea, a unirse? El apóstol Pablo dice, «Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas». La iglesia en Tesalónica era en su gran mayoría una iglesia gentil. En Tesalónica existía una colonia romana y los gentiles perseguían a los cristianos primitivos. Ellos les causaron grandes dificultades en esa época, aun cuando las grandes persecuciones bajo el emperador no habían comenzado aún. Pero los creyentes estaban sufriendo en Tesalónica y Pablo podía decir, bueno, ustedes saben que antes que ustedes, los hermanos en Jerusalén ellos también sufrieron por sus hermanos, es decir, los hermanos raciales. Y eso es lo que los une a ustedes. ¿Y qué es lo que los atraía unos a otros? El sufrimiento. El sufrimiento era lo que los unía, y el sufrimiento, amigo oyente, es el cemento que mantiene a los creyentes unidos. La iglesia hoy se está separando, se está despegando, y la razón para esto, según creemos, es que está ocurriendo lo que ocurrió antiguamente, y que nos relata ya de Deuteronomio capítulo treinta versículo quince, allí dice, «Pero engordó Jesurún y tiró coces». Es decir que ellos habían entrado a un periodo de abundancia y se volvieron muy criticones, y en el día de hoy la iglesia en muchas partes se encuentra gozando de abundancia, y opinamos que existe la posibilidad de que muy pronto se presente la persecución. Hace ya muchos años atrás, un hombre de Estado hizo una declaración sorprendente. En ella dijo que los creyentes tendrían que sufrir por su fe. Es una declaración un poco extraña procediendo de una reunión política, pero eso fue lo que informó. Y hay muchos otros que están diciendo lo mismo. Y nosotros estamos orando hoy por un avivamiento. Sabemos de muchos grupos de creyentes que se reúnen para orar y pedir por un avivamiento pero nunca hemos visto o nos hemos enterado de alguno de estos grupos que se reúnan para orar y pedir que puedan sufrir, o que puedan ser perseguidos para que llegue ese avivamiento. Pero, amigo oyente, no creemos que en el presente estado podamos tener un avivamiento. En el día de hoy existe un renovado interés en la Palabra de Dios en muchas partes, y eso es algo realmente tremendo. Algunas personas están diciendo que esto es un avivamiento. Nosotros no lo llamamos así pero nosotros podemos apreciar que nuestro programa, por ejemplo, ha sido aceptado debido a esta ola de este renovado interés en la Palabra de Dios, y esa es la razón por la cual la gente está escuchando la Palabra de Dios, pero no llamamos a eso avivamiento. Cuando llegue un avivamiento, ¿no va a haber nadie que pregunte, ¿es esto un avivamiento? La gente va a poder decir, esto es un avivamiento. No hemos llegado aún pero sí creemos que si el sufrimiento llega a la iglesia, eso hará que los creyentes se unan, y dejaríamos entonces de lado toda esa insensatez de estar criticando a nuestro hermano. No vamos a andar diciendo, «Ah, pero él no hace las cosas como yo las hago. Él tiene una doctrina un poco particular. Él piensa que usted debería de bautizarse de esta manera». Amigo oyente, ¿es usted un amigo de Dios? Entonces, usted es mi hermano, y yo quiero que usted sepa eso. Quizá no estemos totalmente de acuerdo, pero usted es mi hermano. Usted es mi hermano porque nos encontramos en la familia de Dios. Y deberíamos reflejar esto ante el mundo. Y cuando la iglesia refleje esto ante el mundo, entonces tendrá lugar un verdadero avivamiento. Creemos que lo que pasa es que estamos tratando de tomar un desvío o un atajo para tener un avivamiento cuando oramos por un avivamiento. ¿Por qué no oramos más bien por las condiciones que producen el avivamiento? Usted se dará cuenta que fueron las actividades extremas del hombre las que causaron avivamiento en épocas del pasado. El gran movimiento que tuvo lugar en Inglaterra sucedió cuando ese país se encontraba al borde de la revolución. Y quizá nosotros, amigo oyente, no estemos muy lejos de eso tampoco. Necesitamos reconocer hoy que hace falta algo como eso para producir un avivamiento. Ahora esto no nos va a hacer muy populares con ciertos grupos pero alguien necesita decir las cosas como son. Y, amigo oyente, eso es lo que Pablo está diciendo aquí, y nosotros estamos simplemente repitiendo lo que él dice. Ahora, en los versículos quince y dieciséis de este capítulo dos, de la primera epístola a los tesalonicenses, dice Pablo, «Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres», impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo». Nosotros consideramos que este es un pasaje muy destacado en la Escritura. Nos revela un gran principio. Dios permite que el pecado continúe su curso, y en el lenguaje figurado de los profetas se decía que «la copa de la iniquidad debe ser llenada». Dios está permitiendo que se llene, es decir, Dios no lo detiene, porque si él hiciera eso, Satanás podía decir, «Ya ves cómo no me diste una oportunidad, no permitiste que yo llegara al final». Y, amigo oyente, Dios va a permitir que vaya él hasta el final. De paso digamos que nosotros interpretamos la gran tribulación como tal. Notemos ahora lo que el versículo 17 tiene que decirnos. Aquí tenemos la verdadera recompensa del testigo de Cristo. Escuche lo que él dice. Él continúa hablando y nos presenta aquí este amor fraternal. Aquí tenemos un verdadero fraternizar. Esto es lo que en realidad debería ser un movimiento ecuménico. Cuando usted está en Cristo, amigo oyente, todos somos hermanos en Cristo, pero fuera de Cristo somos todos enemigos. Leamos este versículo diecisiete. «Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro». ¡Qué bueno es escuchar al apóstol Pablo decir eso! Pablo había sido expulsado prácticamente de Tesalónica, y él dice, «No me gustó dejarlos, y quiero regresar a ustedes otra vez». Y él lo hizo, digamos de paso. Ahora, en el versículo dieciocho dice, «Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó». Pablo aquí demuestra un discernimiento espiritual para ver que fue la estrategia de Satanás la que estorbó que él fuera a Tesalónica. Y Satanás aquí quiere decir «adversario». Creemos que en el día de hoy Satanás puede tratar de estorbar este programa que presenta la palabra de Dios. Hemos podido verlo en muchas ocasiones. A veces este programa se presenta por otras estaciones comerciales, y ocurre un cambio en el propietario o la gerencia, y se quitan todos los programas religiosos. ¿Por qué? El enemigo, el adversario, no quiere que la palabra de Dios sea predicada. Escucha ahora lo que Pablo dice aquí en los versículos finales de este capítulo dos, los versículos diecinueve y veinte. «¿Porque ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo está diciendo que uno de los grandes gozos que él tendrá cuando Cristo venga a llevarse a la iglesia será el deber a estos que él había guiado a Cristo. Amigo oyente, ¿habrá alguna persona en el cielo que se le acerque a usted y le dé las gracias por haberle enseñado o presentado la palabra de Dios y que causó que ellos llegaran a ser salvos? ¿Ha contribuido usted para las misiones y los misioneros? Probablemente habrá alguien en aquel lugar, alguna persona de la cual usted ni siquiera se ha enterado, que se le acercará y le dirá, yo quiero darle las gracias por haber ofrendado a las misiones. Quiero darle las gracias a usted por haber estado interesado en esparcir la palabra de Dios, porque debido a eso yo recibí el mensaje de salvación. Y eso, amigo oyente, será parte de la recompensa que recibiremos en el cielo. Ah, amigo oyente, que usted pueda reconocer eso una cosa es creer que Jesús va a sacar a Su iglesia de este mundo, y otra cosa es ver al lado Suyo a alguien que ha confiado en Cristo a causa de lo que usted ha hecho. Y bien, amigo oyente, así concluimos nuestro estudio de este capítulo dos, de la primera epístola del apóstol Pablo a los tesaronicenses. Vamos a detenernos aquí por hoy, y Dios mediante, en nuestro próximo programa, entraremos a estudiar el capítulo tres.